0: Ahora, así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú eres mía, si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán, si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Una vez más, el Señor nos recuerda que Él está ahí y que Él siempre ha estado ahí. Hola, hermanas, y bienvenidas a este espacio. Este es un lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Ya te la sabes, sea que sea donde estés, en la cocina, en la sala, en la cama, en el baño, inclusive en la regadera. <risa> Espero que te sientas cómoda y estoy feliz de compartir contigo en esta cuarentena y si no me escuchas en la cuarentena, pues en, en, después de la cuarentena. <risa> Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podemos platicar, que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Te invito a orar con nosotros en las mañanas. Tenemos este reto de orar juntos 20 días. En Instagram y en, en Facebook y en YouTube estamos con la transmisión del Santísimo Sacramento en las noches por este tiempo especial. Y eh, pues estoy segura que te va a encantar esto que estamos haciendo. Lo que hacemos es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo para llevarlo a todos lados. Y pues qué gusto estar de nuevo aquí contigo, la verdad. Pues yo también me estoy empezando a volver loca <ríe> en, en medio de esta cuarentena, pero... Pues sabemos que quedarnos en nuestras casas en este momento especial, pues es parte de mantener a todos a salvo, eh, de mantenernos más seguros y pues de tratar de apresurar, pues de cierta manera, tal vez no apresurar, pero de, de pues calmar todo esto que está pasando y poner de nuestra parte. Es muy extraño, pero así, así están ahora los tiempos y esto es lo que nos toca hacer. Entonces, pues aquí estamos en el home office. ¡Ja, <risa> Y pues estoy muy feliz de, de compartir hoy contigo. Hoy quiero compartirte de un tema que va a ser el último tema de la temporada. Con este eh, episodio cerramos la serie de Morir para Vivir y cerramos también la temporada 2 del podcast. La verdad es que esta temporada ha sido ufas. O sea, todo un pues sueño hecho realidad porque me acuerdo cuando hacía el plan de contenido eh, que era como uno de los planes que hacía a principio de año, decía, híjole, 13 episodios, son un chorro, o sea, no sé si la voy a armar, pero aquí me, me estoy lanzando junto con el Señor, ¿no? Y se me hace loquísimo que hoy estamos a abril, cerrando la temporada, y wow, o sea, es, es un sueño. Entonces, muchas gracias a ti por escuchar, por estar aquí en este viaje conmigo, en este camino conmigo y con Cristo. Y pues bueno, este último episodio de la serie Morir para Vivir, yo lo titulé en ese entonces, Las expectativas y el futuro. Y la verdad creo que es, híjole, no sé, o sea el señor es perfecto, entra perfecto junto con todo esto que está pasando. Y de hecho, pues nos pone en jaque a todas, no solamente a nosotras las mujeres, sino a todo mundo. Y nos podemos estar preguntando, o sea, ¿qué está pasando? La verdad es que no podemos tener una explicación como ya, ahorita, mañana, o sea, y, y esperar a que, pues, el más sabio de los sabios venga y nos diga, está pasando esto por esto, esto y esto. La verdad es que, y lo he platicado mucho con mi mamá estos días, es, pues, simplemente el mundo. O sea, el Señor nos creó, nos, nos depositó, vamos a decirlo así de cierta manera, en este mundo. Y, pues, nosotros nos hemos encargado de. Multiplicarnos, de pues trabajar la tierra, de, de trabajar el, el cuanto, cuanto nos dio, pues. Y es normal, ¿verdad? Esta evolución de los virus, las bacterias, es, es, es parte de, o sea, pues lo que pasa aquí con cuanto el Señor creó. Entonces, yo quisiera, creo que ya lo dije en otro episodio, pero quisiera como dejarlo muy claro que esto no es el Señor castigándonos, esto no es. El Señor mandando verdad, la peste sobre el pueblo. Esto es parte de algo que pasa porque así evolucionan las cosas. Pero sí, les decía en otro episodio, es el Señor permitiéndolo. El Señor con su mano poderosa podría calmar todo esto. Pero por algo no lo hace. Por algo lo permite. Y les decía en esta reflexión de un sacerdote que escuchaba que, que hablaba de la providencia del Señor. Y de cómo el Señor... Nos ama infinitamente. De eso yo creo que tú y yo no tenemos duda. Pero hay que verlo también con estos ojos. O sea, el Señor permite las cosas. El Señor tiene poder sobre todas las cosas. Y dice, por ejemplo, en Eclesiástico, bienes, males, vida y muerte, pobreza, riqueza vienen del Señor. Que yo ahí te diría, provienen o las permite el Señor. Porque soy pobre, porque así lo quiere el Señor. Porque, porque, no sé, o sea, tal vez siendo rico serías más soberbio. Por algo lo permite el Señor. El Señor nos ama. Dios es amor. Y eso yo sé que lo dice textualmente. Eh, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. O sea, yo sé, Dios es amor. Pero en el catecismo de la iglesia, Dios es amor. O sea, el amor se derramó para crearnos. Entonces es completamente contraria la idea de pensar... O se opone la idea de pensar que el Señor creó esto, ¿verdad? Y que ¡ay, todo esto es culpa del Señor. Pues no, porque el amor mismo no permitiría, o no, 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 no podría, ¿verdad? Eh, crear algo malo porque ama. Pero bueno, es una explicación para otro momento. Pero no quería quedarme sin hablar de esto, de cómo estos tiempos, pues no son nadie castigándonos, esto es algo que pasa, es como la enfermedad que viene y se lleva a nuestros seres queridos, pues no es el Señor queriendo como robarnos la oportunidad de estar con ellos, es pues la enfermedad que viene y que va y que el Señor puede librarnos de la enfermedad, claro que sí, porque es todopoderoso, pero también el Señor sabe la hora y sabe cuándo, ¿verdad? Entonces aceptar con amor la providencia del Señor y confiar Verdaderamente el Señor es algo hermoso. Dice el Señor, sean valientes y firmes. No teman ni se asusten ante ellos porque Yahvé, tu Dios, marcha contigo. No te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31, 6. Y la verdad como este hay muchísimos ejemplos, inclusive en los Salmos. Valor que tu corazón sea firme. Ustedes todos que esperan a Yahvé. Muchísimas veces en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos va a recordar que hay que confiar. Y yo creo que para este momento de nuestras vidas, o sea, ya conoces a Jesús, ya conoces las grandes maravillas que Jesús puede hacer. Simplemente la conversión de tu corazón, el que tú hayas volteado por completo a ver a Cristo, es un milagro, es un milagro. Y en tiempos como estos se nos olvida o tal vez no se nos olvida, pero se ennublece esto. Y decimos, ¿cómo vamos a salir de esta? O sea, yo apenas me voy a graduar, ¿cómo voy a conseguir trabajo? Yo quería viajar, o sea, ya tenía ahorros y ahora, ¿cómo voy a viajar? Y estamos, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo llegará el día? ¿Cómo será que va a llegar el día? Y tenemos muchísimas dudas. Y más, o sea, sí, si de por sí, de manera basal, <ríe> ya teníamos dudas. Ahora, con todo esto que está pasando de esta pandemia, de esta crisis de salud, pues, quien tenía seguridad en sus planes, inclusive, ahora está en el lugar cero. Y les cuento este testimonio mi hermano mayor estaba a punto de casarse, ya se iba a casar, bueno, todavía le falta tantillo, pero el 30 de mayo, ya estaba la fecha, la iglesia, la, todo pagado, las cosas, y pues ahora no sabemos, o sea, casarse sí se va a casar, casarse si sí quiere él y su prometida y, y, y esto va a pasar, ¿verdad? Pero imagínate tú que desde el año pasado que se comprometen, planeas con certidumbre esto, y luego viene este evento inesperado y cambia por completo tus planes, bueno ese es un perfecto ejemplo de cómo pues ellos estaban haciendo todo bien y hicieron su retiro de novios y siguieron los como los eh, steps correctos, vamos a decirle así pero eso tampoco nos da seguridad, nuestra seguridad, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor no en que uff por fin me dieron la fecha de la boda, o sea de la misa por ejemplo o sabes que ya me habían aprobado el crédito o eh, ya tenía los vuelos pagados para ir a tal lugar. O ya me habían prometido darme un trabajo. No podemos poner nuestra seguridad en esas cosas. Porque no son malas, pero no son perfectas. Y entonces cuando vengan tiempos difíciles, que ahora mira mi hermana, tú y yo tenemos la certeza de que pueden venir tiempos más difíciles. Porque tal vez nos contaban nuestras abuelas de cómo... Pues un día se, derra se desató la guerra mundial y tu nombre, o sea, híjole, cómo le hizo mi abuela. Y si eres de aquí, pues todos somos latinoamericanos, ¿verdad? Pero aquí en México yo me acuerdo que de niños nos llevaban al museo y veías, no, hombre, las adelitas. O sea, estas señoras eran bien, bueno, señoras y chavas y de todo, eran bien entronas. Pues no, pero pues eran los tiempos y así, ¿verdad? O sea, pobres mujeres, ¿verdad? Pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Y ahora tú y yo tenemos la certeza de que no hay certeza, <risa> de que nada es seguro. Y que si nuestra seguridad está puesta en cosas transitorias, vamos a temblar. Nuestras rodillas van a temblar porque solamente Dios es perfecto y porque solamente Él sabe. Y Él mismo en Proverbios dice, confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o sea ya pudiste haber hecho el benchmark grande, extenso y decir yo ya tengo la mejor opción, o sea esto es la razón dice que esto es no nos confiemos de eso porque tenemos el antecedente de que no lo sabemos todo, de que nosotros pensábamos el año pasado 2019 que no iba a pasar, o sea que como, o sea Igual y decías, no me alcanza para ir a Europa, pero sí puedo ir. O no me alcanza para ir a Perú, pero de ley que puedo ir. ¿Y ahora qué pasa? Hay una contingencia fuera de nuestras manos que no te permite ni salir de tu casa. Y podemos decir, esto no va a volver a pasar, o sea, en 30 mil años. O sea, se va a pasar y ya. No sabemos, hermana, no hay certeza. Y nuestra única certeza es el Señor. Y eso siempre ha sido verdad. Pero hoy más que nunca se puede ver, hoy más que nunca vemos cómo el mundo es frágil y el mundo tiembla y el mundo se cae, pero Cristo no, pero Cristo no. Cuando meditaba en la palabra estaba tratando también de buscar alguna palabra como de, de apoyo, verdad? Para, para, inclusive, era más en mi oración personal y decía Señor atiende a esta súplica de tu sierva y por favor dame como luz. Y el Señor me da una palabra en Isaías muy hermosa que dice Ahora, así dice Yahvé tu creador Jacob, tu plasmador Israel No temas que yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre Tú eres mío, tú eres mía Si pasas por las aguas, yo estoy contigo Si por los ríos, no te anegarán si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Una vez más, el Señor nos recuerda que Él está ahí, y que Él siempre ha estado ahí, y que Él es la roca firme sobre la que se construyen todas las cosas. Y me recordaba mucho a Daniel al libro de Daniel y cómo cuando estaban en el fuego no se quemaron y tú dices, bueno ese es un relato, no en el fuego ardiente, en medio de las llamas y adrede, o sea, no para que, ahí se les quemaron los pies, pero no, aquí querían quemarlos querían matarlos y nada les pasó ni sus prendas olían a humo, nada absolutamente nada y esto mismo te dice el Señor, me dice a mí el Señor. O sea, yo, yo que te creé, que te plasmé, yo soy tu Dios y yo te rescaté. Y cuando empezaba todo esto de la contingencia, yo la verdad no pensaba, creo que ni siquiera alcanzaba a vislumbrar que fuera a cruzarse con la Semana Santa y que fuéramos a tener esta combinación tan particular. Eh, pero está pasando y es la verdad y es nuestra realidad. Y hoy más que nunca, creo que es importante tomar la Semana Santa como nuestro retiro personal. Y tomar esta semana, tomar la pasión, muerte y resurrección de Cristo como un recordatorio de lo mucho que nos ama a Dios. Sobre esta semana se construye nuestra fe. Esta semana es importantísima para nosotros los cristianos. Y sea lo que sea que tú tenías planeado hacer para esta semana. Si era irte de vacaciones, irte a la playa, irte a escalar, irte de misiones, irte a un retiro de silencio, lo que fuera que ibas a hacer, tal vez y probablemente ya no lo vas a hacer. Pero esta es una semana perfecta para ser. Para no hacer nada, sino ser con Cristo. Vivir con Cristo y he estado viendo muchas publicaciones que dicen como, este es el tiempo perfecto para hacer todo aquello que no que habías podido hacer y que el tiempo y que no sé qué y luego hay otras publicaciones que dicen como, o sea, tranquilo, que estas publicaciones no te presionen, o sea no todos tenemos que salir, o sea con abs y de que súper fuertes y, y con mil habilidades nuevas, la verdad es que, y mi mamá me lo dijo eh, hoy, este ha sido un tiempo de bendición un tiempo para orar para acercarse a Dios y para acercarse al prójimo amarás al prójimo como a ti mismo y a veces ni vemos al prójimo al más próximo y ahora no te le puedes escapar al prójimo ni al más próximo porque vives con él encerrado estamos experimentando la vida de claustro <risa> pero en definitiva es un tiempo de bendición y lo he estado es, bueno, leyendo de muchos hermanos en redes sociales cómo verdaderamente aprecian este tiempo es un tiempo yo creo que podemos apreciar a la luz del amor, a la luz de Jesús. Porque es una semana ideal para meditar en el misterio de nuestro Señor. Y e Igual cuando, cuando pensaba en este tema decía como, híjole, la verdad, eh, platicando con mis hermanos más cercanos, eh, yo notaba esta, eh, y lo, en mí también, ¿verdad? o sea, notaba esta, esta incertidumbre que crece. Y cómo esto verdaderamente acongoja nuestro corazón y es difícil de, de sobrellevar. Porque por más que queramos poner nuestra mirada en el Señor, pues es difícil el no saber, el tener que soltar, el tener que abandonar y confiar verdad en el, pl en el plan del Padre. Que claro, que el plan del Padre es mejor que cualquiera de los de nosotros porque sabemos que en todas las cosas que interviene Dios, pues va a ser perfecto. Hay, hay planes perfectos para nosotros y designios perfectos. Pero el no tener ningún tipo de certidumbre es muy, muy particular. Y me recordaba al momento eh, de la oración del, del huerto de, de Cristo, en el huerto de, de Getsemaní. Y, y he estado meditando los evangelios de, de los últimos días, y, y justo cuando Jesús está orando que se va como unos pasos de, de estos tres hombres se queda él orando solo él mismo le dice a Dios Padre mío si es posible que pase este cáliz pero que no sea como yo quiero sino como quieras tú o sea inclusive para Jesús en ese momento verdadero hombre porque siempre hablamos de estos, estas dos realidades. Jesús como verdadero Dios y Jesús como verdadero hombre. Y claramente cuando vemos a Jesús sanar al ciego, sanar a la hemorroiza, pues decimos Jesús es verdadero Dios. Pero hay momentos en donde, cuando menos yo, mi hermana, te comparto, puedo experimentar que Jesús es verdadero hombre. Y hay varios momentos y hay varias palabras clave en la, en la palabra en donde dice Jesús se conmovió, Jesús oró por ellos, Jesús lloró en el caso de cuando por ejemplo muere Lázaro. Y justo hace unos días que fue el evangelio la, cuando Lázaro resucita yo me ponía en los zapatos de Jesús y decía wow, o sea, Jesús lloró porque perdió a su amigo. Jesús es verdaderamente un hombre, un hombre de carne y hueso, con un corazón, como el mío, como el tuyo. Amaba a su amigo y claro que le dolía la pérdida. Y como verdadero Dios, resucita a su amigo. No porque él quiera, sino es un signo para todos los demás, para todos nosotros. Pero Jesús sufre. Él es como tú y como yo. Y así también en esta oración... Jesús sabe lo que va a pasar, porque Él es verdadero Dios. Pero en este lugar de ser verdadero hombre, le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. O sea, Él es hombre, igual que tú y que yo, que es mujeres de carne. Pero Él es obediente. Y Él confía en su Padre, porque le ama porque él le conoce. Dios, son uno mismo. <risa> Pero yo quisiera invitarte a ser como Jesús. Y yo sé, siempre lo escuchamos. A amar como Jesús, a servir como Jesús. Pero en este momento, a ser humanas como Jesús. A experimentar nuestra humanidad frágil. Que se quiebra, que tiembla. Y decirle al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este sobrepensar, este sufrimiento, esta incertidumbre. Este no saber qué va a pasar con mi vida. Que pase, Señor, que pase de mí este cáliz. Padre, que pase la enfermedad. Padre, que pase la pobreza, la dificultad. Padre, que pase la desesperanza, el desamor. Padre, que pase pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Es válido, es válido orar como oró Jesús, porque es como nosotros, decirle, Padre, no, no quiero, pero soy obediente, pero te amo, y tengo la certeza de que tus planes son mejores que los míos, de que tú ves más allá de, de lo que yo puedo ver. Tengo esa certeza y por eso te digo, Padre, que se haga lo que tú quieras. Creo que adoptar la humanidad de Jesús, las virtudes de Jesús en nuestra vida y en este tiempo en particular le van a traer mucha, mucha bendición a nuestras vidas ya de por sí es bueno imitar a Jesús, o sea, en cómo Él servía a los demás, en cómo Él amaba a los demás, en cómo Él eh, se acercaba a los demás y enseñaba a los demás. O sea, claramente en todo momento es bueno ser como Jesús. Pero en este momento también es importante imitar la humanidad de Jesús, imitar a aquel que amaba al Padre, porque nosotras lo amamos a Él y al amarlo a Él también amamos al Padre. Entonces, en estos momentos, yo sé que se está viendo tentada nuestra fe, que se está viendo tentada nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero este es el momento para orar como oró Jesús, para levantar todas esas cosas que están acongojando nuestro corazón y elevarlas al Padre y decir, Padre, yo no quiero todo esto. Padre, no sé qué va a ser de mi vida. Pero que se haga como tú quieras, no como yo quiero. Adoptar el corazón amoroso de Jesús es un regalo. Y va a ser un regalo para nuestras vidas. Y creo que podemos, como les decía, en esta semana ser. Tratar de ser como Jesús. Y no tanto hacer. Digo, Si tú quieres, puedes subir, bajar, arriba, abajo, de un lado, al otro. Puedes hacer y hacer y hacer. Podemos ser Marta. Pero yo creo que el Señor nos invita a ser María. Nos invita a contemplar. Nos invita a estar tranquilos. A escoger la mejor parte. Esta es una semana perfecta para poder, con amor, tomar de esa mejor parte. Porque sabes que el amor del Señor permanecerá. La victoria del Señor permanecerá. La gloria de nuestro Señor permanecerá. Nuestro Dios siempre vencerá. Y Él es quien nunca deja a nadie atrás, no se olvida de ninguno de nosotros. Le decía eh, el Señor a Santa Brígida, has de saber, hija mía, que mis caudales y tesoros están cercados de espinas. Basta determinarse a soportar las primeras punzadas para que todo se trueque en dulzuras. A veces nos va a tocar sufrir un poquito, aguantar un poquito. Y ciertamente este tiempo, pues tenemos que resistir, ¿verdad? Ser esas guerreras fuertes. Y después vendrán tiempos mejores. O sea, no es, y se los decía el episodio pasado, no es permanente. Esto también pasará. Como pasaron tiempos de alegría, estos tiempos de vacas flacas pasarán. La abundancia volverá a regresar. Pero es importante solidificar nuestra piedra ahorita. Porque si no va a venir la ola de la abundancia y la felicidad y nos vamos a ir con la ola y nos vamos a olvidar del tal Dios y del tal Jesús y vamos a andar en el wiri wiri guara guara y en el no sé dónde porque no estoy anclada al Señor en tiempos de alegría de abundancia en tiempos de pobreza de flaqueza de enfermedad no importa el tiempo debo de anclarme al Señor al Todopoderoso, ser valiente y firme y confiar de todo corazón. En Yahvé, en aquel que me salvó, en aquel que me creó y me rescató. Es necesario no dejar pasar por alto. También en tiempo de dificultad lo importante que es acercarnos al Señor. Y pues bueno, para despedirme de este episodio, de esta temporada, <risa> quiero de, pues hablar de la persona de la semana. Esta, esta semana definitivamente tiene que ser el padre Ricardo, es un sacerdote de mi parroquia, la parroquia eh, del sector en donde yo vivo. Y este pasado domingo de Ramos, eh, el Padre visitó toda la colonia con el Santísimo Sacramento, en, pues en honor a, al, domi al domingo de Ramos, en honor a Jesús que entró a Jerusalén, ¿verdad? Y ya le recibimos todos en nuestras calles con campanas y con ramos, y fue algo hermosísimo y... Fue hermosísimo ver al Señor en, en la forma del, del pan, verdad, en el santísimo sacramento. Eh, fue muy, muy bonito. Y sobre todo después de tener mucho tiempo de no verle. Pues el verle para mi corazón fue muy hermoso. Quiero despedirme de este episodio pues dándote las gracias. Infinitas gracias por estar aquí conmigo y por escucharme. Eh, te recuerdo que este es el último episodio de la temporada. Y vamos a tener un tiempo de descanso. Yo la verdad quiero aprovechar esta semana para entronizarme en el Señor. Para recargar pilas. <risa> y entonces quiero dar el aviso que vamos a regresar hasta el 13 de mayo. Nos vamos a dar un buen, buen rato. Para poder prepararme, para poder prepararnos. ¿verdad? Estas cosas yo la verdad no quisiera hacerlas por hacerlas. El, el planear todo el contenido pues lleva su oración y meditación y entonces quisiera escuchar al Señor antes de, de dar el siguiente paso y por eso nos estamos dando un tiempo y la verdad quisiera también disfrutar de la Semana Santa y de tomármela como retiro también entonces te invito a que aprovechemos este tiempo gracias por escucharme, te invito a compartir este podcast sobre todo en estos días en donde no vamos a estar pues subiendo cositas, eh, tal vez alguna intervención para, para felicitarte en la Pascua, pero te invito a compartirlo, a hacer llegar este, eh, esta conversación a todos lados. se si está escuchando desde Spotify, pues te invito a darle seguir y si estás en Apple Podcasts, Google Podcasts, te invito a darme un comentario, a darme una reseña, nos ayuda esto a que la aplicación lo promueva y más personas se encuentren en este espacio. Gracias por acompañarme, por estar conmigo. Hermana, te mando un abrazo fuerte y nos vemos en la siguiente temporada. Paz y bien.